0: Bienvenidos a Hoy en América, como todos los días, como cada jornada. Cinco temas distintos para la próxima hora y comenzamos ya con los títulos porque realmente ha sido una jornada muy ajetreada, la, la de ayer y en las últimas horas, en las horas del día de hoy. El primero de los temas tiene que ver con lo que ha ocurrido en Alaska. Han aparecido en ese territorio que es, por supuesto, norteamericano, bombarderos rusos. Es una zona donde Rusia suele hacer pruebas nucleares y aparecieron estos bombarderos rusos, TU-95, enormes, son lentos, pero iban acompañados de casas, de casas de Rusia que lo iban custodiando. Bueno, aviones F-16 norteamericanos los interceptaron, los obligaron a salir del territorio norteamericano, pero, bueno, es jugar con fuego en un polvorín, o sea, mandar bombarderos que pueden tener armas convencionales o tal vez pueden tener armas nucleares a un territorio norteamericano con todo lo que está ocurriendo, nada menos que en Alaska, que era un territorio que en algún momento perteneció a Rusia y fue vendido a Estados Unidos, no lo podían custodiar, en una época donde no había los aviones que tenemos actualmente, y bueno, por mar, ellos tienen un conflicto muy grande con Japón, tuvieron guerra con Japón, la cual perdieron, entonces como no podían custodiar Alaska, terminaron vendiéndola, pero bueno, siempre está ese reclamo de que Alaska en algún momento perteneció a Rusia y a la Unión Soviética, es muy grave lo que pasó. Vamos a hablar también de eh, Vladimir Putin, que acaba de declarar la ley marcial ...en las últimas horas declaró la ley marcial en los cuatro territorios que tiene anexado... ...que dominó por la fuerza y, y que está a punto de perder, ¿no? En Donetsk, en Lugansk, en Kherson y en Zaporizhia. ¿Ley marcial por qué? Porque está evacuando las ciudades. Por ejemplo, Kherson, que es la única capital provincial que había tomado... ...la única ciudad importante cerca del límite fronterizo con Rusia... Se están yendo los civiles y ha pedido que se vayan todos los civiles. Está desalojando porque está perdiendo eh, la guerra, entonces al deber retirarse del lugar, que dice, bueno, pongo una ley marcial, y la ley marcial significa que puede hacer absolutamente lo que quiera. Vamos a hablar también un poco de Brasil. Eh, estamos a días solamente, ¿no? Una semana y media de que tan trascendental país, el coloso de Sudamérica, decida... ¿Quién va a ser el presidente? Jair Bolsonaro, que va por la reelección, o Lula da Silva, que va por su tercer mandato de manera discontinua. Lo cierto es que esa ventaja que era de 15 puntos, después fue de 5 cuando se materializaron los votos, ahora estaría en 2 o en 3 con un enorme margen de error, porque la gente no dice la verdad, porque bueno, quien se sale del molde en este caso y quien dice votar a Bolsonaro, por parte de los medios de comunicación y por parte de, de, de un, todo un aparato hasta cultural, recibe todo tipo de reprimendas, entonces mantiene impactores su voto y va a ser una enorme, una enorme incertidumbre hasta el último minuto. Finalmente vamos a hablar de los ghostwriters, los escritores fantasmas, ¿Por qué? el presidente se imagina, está todo el día ocupado, va corriendo de acá para allá, no tiene tiempo, o los políticos más importantes no tienen tiempo de ponerse a escribir, pero están los ghostwriters, los escritores fantasmas que escriben por ellos, toman ideas al azar, que les van dando, las desarrollan y cada día son más importantes. Vamos a conocer con María Rita Figueira a los principales ghostwriters de cada uno de los primeros mandatarios, de los jefes de Estado, de los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, de las principales potencias del mundo. Vamos a ir directamente a hablar con Jensen Polímata, quien vivió en Rusia hasta hace poco, quien afortunadamente logró retirarse. Y Jansen, te pregunto ya de entrada, eh, una ley marcial se conoció en las últimas horas para los territorios ocupados, eh, teniendo en cuenta, como conoces a Vladimir Putin, ¿por qué toma esta decisión, te parece? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal american Medio toda la audiencia? Bueno, obviamente que esa es una retórica, ¿no? Es una excusa para justificar otras masacres, otros... Otros ataques que ahora ya son terroristas, ¿no? porque se sirven de, de blancos civiles. Entonces, obviamente que eso es una, es una retórica. ¿no? Es la utilización de, de armas de guerra, digamos, para implementar políticas, ¿no? políticas estratégicas de Estado.
0: Y es un lugar donde supuestamente hace días nada más se votó y tuvo el 80, el 90% supuestamente de adhesión en un referéndum que fue muy cuestionado, que ningún país serio realmente reconoce, pero en esos mismos lugares donde él dijo, bueno, este territorio es nuestro y ahora después de este referéndum ya legalmente es nuestro, se está retirando y se está retirando masivamente, por ejemplo, de Kherson, que era la única capital provincial, la única ciudad importante que había tomado Putin en esta... Eh, invasión ilegal que ha hecho, se está retirando, se están yendo.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho el, el referendo primeramente que no es legítimo porque la secesión no existe legalmente, ¿no? ninguna constitución nacional permite la secesión, siempre es algo revolucionario, digamos. Entonces eso no tiene ningún valor. Obviamente que la gente fue vota, a votar con armas y obviamente que la gente que votó espontáneamente es la gente que está a favor... Porque sí hay mucha gente a favor de la secesión ahí, hay muchos separatistas. Eso es un hecho real, ¿no es cierto? Bueno, Ucrania hace una contraofensiva muy importante y de hecho eh, Rusia no puede en el campo militar. Por eso está recurriendo a ese otro tipo de medidas también. Eh, eh, es bastante probable que Ucrania consiga volver a, a ocupar esas regiones, con lo cual bueno, la situación se va a complicar muchísimo porque, bueno, obviamente que, que Putin digo Putin porque es el que está en la cabeza, ¿no? porque hay mucha disidencia en Rusia, no va a retroceder bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista.
0: Conociéndolo como lo conocéis y como lo has padecido a Vladimir Putin ¿no? como presidente de la Federación Rusa, está sufriendo sanciones económicas muy importantes por parte de Occidente, lo cual le ha complicado la economía. Eh, hay un éxodo masivo de jóvenes y de hombres, ¿no? De varones, que se, ya se habla de medio millón, tal vez hayan sido más, porque algunos se van al exterior y otros se esconden en el interior, ¿no? Eh, desaparecen de las redes sociales, desaparecen de los lugares que solían frecuentar y buscan que la leva, que la movilización no, no los afecte. Y además en el campo de batalla es la tercera mala noticia, le está yendo bastante mal eh, Volodymyr Zelensky con sus tropas ha logrado recuperar miles de kilómetros cuadrados. A pesar de eso, no sé, no ¿cómo es la psicología, vos que lo conoces a Putin ¿hay algo que lo pueda hacer cambiar de opinión o va a ser genio y figura hasta la sepultura y va a seguir así hasta el final?
1: De ninguna manera, no hay nada que le pueda hacer cambiar de opinión porque está acorralado, Putin viene de la KGB Putin fue creado en esa escuela, ¿no es cierto? No hay nada que le pueda hacer retroceder, ¿no? Yo conozco, eh, conozco gente que trabaja directamente con Putin, tengo un amigo que su esposa trabaja en comunicaciones, hace muchísimos años que lo acompaño y sé que es muy autoritario, no tiene ninguna posibilidad de retroceder. Y además quiero dejar aquí una cosa que seguramente en los próximos días podría llegar a ser un punto importante y lo dejo aquí ya en primicia, ¿no? que tenemos que estar observando también, que es Israel e Irán, una posible, un posible ingreso de esos dos nuevos protagonistas, ¿no? Porque los drones que, que vienen precisamente atacando eh, blancos civiles, los drones son irarianos, aunque Irán no lo reconoce, Rusia tampoco, pero bueno, se recoge ahí en el piso pedazos de drones que son irarianos, y en esos, esos drones están hechos para atacar a Israel, con lo cual Israel tiene la, la absoluta metrisa, tiene la, 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 la expertise de lidiar con esos drones y entonces, bueno, la comunidad internacional está presionando a Israel para que entre también en la defensa, envíe aparatos, etc. Y si llega a entrar Israel e Irán, ahí sí ese conflicto se va a escalar muchísimo, Marcelo, y ahí podemos pensar en un conflicto a nivel mundial, ¿no? porque Israel sabe lidiar con, con la defensa, bueno, es un país que tiene una tecnología y un know-how, un, know un savoir-faire enorme, ¿no? En ese campo. Ahí sí la situación podría complicarse muchísimo. Yo creo que las, los dos escenarios más lógicos de es que, que Rusia salga derrotada, pero tendría que ser por una derrota interna, algún, algún tipo de golpe de Estado, alguna la oposición, bueno. O si no, bueno, que Rusia comience a hacer ataques realmente nucleares y ahí, bueno, la situación se va a complicar.
0: Así es, eh, esos drones que nombrás vos, iraníes tienen una pata sudamericana, porque esos drones iraníes se están vendiendo y se están haciendo en conjunto con Venezuela, que es un régimen increíblemente antisemita. No sé qué tiene que ver el antisemitismo en la historia de Venezuela, pero ya Chávez era antisemita y era pro eh, determinados países árabes que niegan, por ejemplo, como Irán, la, el Estado de Israel y su existencia. Y lo cierto es que esos drones están en Sudamérica también. Los ha importado Venezuela, los quieren fabricar en conjunto, con lo cual que entre Irán, como ha entrado, porque los que caen sobre Kiev son drones iraníes, como vos decís, lo mete Israel y de alguna manera, de manera indirecta, meten también a Sudamérica, porque esa maquinaria bélica que está comprando, nadie sabe para qué, Caracas, eh, es realmente muy, pero muy preocupante.
1: Sí, quiero hacer un punto sobre ese comentario ¿no? que has hecho. Eh, yo no creo que sería, por ejemplo, un antisemitismo per se de los países de Venezuela, por ejemplo. Yo creo que tiene mucho más que ver con... Un, por ejemplo, ¿no? Israel está alineado tener relaciones carnales con Estados Unidos, es mucho más un pro-islamismo, ¿no es cierto? No os olvidéis que, por ejemplo, eh, la presidenta Kirchner ¿no? tiene algunos asuntos ahí pendientes también, Corina, con el atentado de la AMIA, entonces tiene mucho más que ver con ese alineamiento. Todos los países que no están alineados con Occidente tienden a estar alineados con los países islámicos. No tanto como un antisemitismo ideológico, pero más bien como un anti anti occidente, ¿no? digamos, por decirlo de otra manera. Porque Israel es el aliado eh, histórico de, de Occidente, ¿no? principalmente de Estados Unidos. Así
0: es, Jansen, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo. Seguimos muy de cerca todo lo que está pasando.
1: Un abrazo para todos vosotros.
0: Jansen Polímata, que es analista que vivió en Rusia, estuvo también en Ucrania, tuvo que exiliarse, como tantos periodistas, por miedo a que si tuitea o retuitea determinada información puede caer preso y quien cae preso puede recibir hasta 15 años en prisión. Bueno, muchos decidieron curarse en salud y salir. Lo cierto es que en las últimas horas el presidente Vladimir Putin dispuso la ley marcial para los cuatro, eh, las cuatro zonas, las cuatro provincias ocupadas y anexadas de manera ilegal, por supuesto, Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le ha pedido a la población civil que evacúe el lugar. ¿Por qué? Porque no puede detener a las fuerzas ucranianas que han ido recuperando miles de kilómetros cuadrados y van sobre Kerson. Y Kerson es la ciudad más importante que había logrado tomar Putin. Bueno, le ha dicho a la gente que se vaya, ha dictado la ley marcial y cualquier persona que está sujeta a la ley marcial puede ser ejecutada por cualquier cosa. Eh, por el más mínimo problema, eh, está rigiendo la ley marcial en estos cuatro... Estas cuatro provincias, estos cuatro territorios que supuestamente habían adherido hace pocos días con un referéndum que por supuesto fue absolutamente ilegal a Rusia. Está desesperado Putin, cada día va subiendo la apuesta, cada día la sube un poco más. No ha llegado a, a pasar de las palabras con la amenaza nuclear, ha hablado de la amenaza nuclear. Pero insisto, lo decíamos en el primer bloque y ahora vamos a verlo en el segundo bloque. Bombarderos rusos sobre Alaska fueron interceptados por F-16 en las últimas horas. Vamos a hablar de eso en un minuto nada más después de la pausa.
1: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
0: Y las noticias cuentan que en las últimas horas se ha producido nuevo encontronazo entre aviones de guerra de los Estados Unidos y aviones de guerra de la Federación Rusa sobre Alaska. Alaska, por supuesto, es territorio y es espacio aéreo de los Estados Unidos. Los rusos vendieron hace ya un siglo y medio, en 1867, vendieron Alaska por un precio irrisorio, por 7.2 millones de dólares. Hoy serían 132 millones de dólares. Por ese dinero tan escaso vendieron Alaska porque no, no podían custodiarlo. Calcula que estamos hablando de 1867, por supuesto que no había aviones, había que mandar barcos hasta ese lugar donde estaba Japón, que era una potencia hostil con quien se terminó enfrentando Rusia y terminó perdiendo, entonces para no hacerle el juego a Japón y que esto no cayera en manos de Japón, se lo vendió a Estados Unidos, que por entonces no era una potencia que de alguna manera desvelara a Moscú. Bueno, lo cierto es que los rusos añoran Alaska y no están de acuerdo con lo que hicieron, con semejante venta. Eh, si bien no vive mucha gente, vive medio millón de personas, es una zona muy rica desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista del petróleo. Lo cierto es que es una zona donde los rusos suelen hacer pruebas nucleares, pruebas muy peligrosas y en este caso aparecieron no solamente casas sino aparecieron bombardeos, bombardeos t 125 que pueden llevar una carga convencional o pueden llevar una carga nuclear, los F-16 los interceptaron, los obligaron a volver pero eso se está reiterando, así que vamos a preguntarle a un comandante, un piloto de avión Juan Pancera, eh, ¿qué puede significar todo esto? Hola Juan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarle
0: bueno, ¿y cuánto puede haber de una chispa? Porque si bien son joyas tecnológicas que están absolutamente ubicadas en tiempo y espacio y no hay casi un error humano, pero sin embargo, ¿qué tan complicado y qué tan peligroso es jugar en el aire con esto?
2: Bueno, eh, desde el punto de vista técnico, yo la verdad que subestimo un poco la peligrosidad, dado que son aviones bombarderos estratégicos y datan de muchos años, o sea, estamos hablando que estos aviones se fabricaron en el año 49, 50. Es decir, son bombarderos que tienen mucha capacidad de carga, son relativamente lentos comparados con aviones a reacción los no modernos, y sirve justamente para entrenar, para hacer maniobras militares. Eh, el peligro yo creo que siempre existe, y más tratándose entre Rusia y Estados Unidos, eh, más o menos como decimos nosotros, es mojarle un poquito la oreja. Pero eh, yo un poco eh, subestimo la peligrosidad de estos bombarderos con relación a la tecnología que tiene hoy Estados Unidos, por ejemplo. Eh, así, yo así creo es. Que...
0: Porque es un lugar muy lejano, ¿no? Si bien Alaska es territorio norteamericano y por supuesto que Estados Unidos tiene bases de F-16 en Alaska, eh, es, muy, es muy lejano, digamos, para defender todo el territorio, de, decíamos en parte por ello Rusia lo termina vendiendo, porque es un territorio muy difícil de, de defender, pero dicen que estos incidentes son muy frecuentes. Como vos decís, ¿qué, qué objetivo puede tener mandarle un bombardero a cielo norteamericano?
2: Bueno, no. yo creo que el, el objetivo es, como yo bien dije, eh, ese entrenamiento de la tripulación de pilotos y de los militares que están a cargo en un supuesto hipotético conflicto bélico. Esas son zonas de maniobra siempre, digamos, alejado un poco. Inclusive esta gente ya estaba volando, según tengo entendido, en un espacio eh, internacional. Es decir, no, no afectó el espacio aéreo ni de Canadá, ni mucho menos de Estados Unidos. ¿no? Eh, yo creo que lo tienen más o menos bien definida el, el tipo de maniobras. Y son muy, muy frecuentes estas maniobras. Eh, por ahí, bueno, en este caso salió a la luz, pero muchas otras veces no, no salen a la luz porque lo hacen un poco distante de, eh, de la zona de control y lo siguen haciendo. Es netamente entrenamiento de tripulación.
0: Y hablemos de las joyas que tiene cada país. Por supuesto, Estados Unidos tiene el F-35, que muchos dicen es el mejor avión de guerra del mundo, y ellos tienen los Sukhoi 57, que son también aviones de quinta generación. ¿Se puede establecer que Estados Unidos y que la OTAN tienen mejores aviones de guerra hoy por hoy que, que Rusia?
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente, la OTAN tiene, es muy superior a Rusia en cuanto a tecnología, en cuanto a capacidad operativa, eh, no, no, son aviones tácticos, y como yo decía, estos aviones bombarderos son ya eh, de antaño, eh, los aviones que tiene hoy la OTAN, bueno, eh, son, son, pero eh, lo superan varias veces a la, a la flota rusa, eh, son aviones de última generación, a pesar de de que Rusia eh, está fabricando el Sukhoi-35, que es un avión de combate muy avanzado, eh, pero la OTAN tiene aviones que son increíbles.
0: Y, y tengo una pregunta técnica, porque el F-35, muchos dicen que es como el Raptor, el F-22 es furtivo, o sea, es indetectable que un radar no lo podría, de alguna manera, visualizar. ¿Es posible que un F-35 entre en un territorio sin ser visto, sin que se accionen los, las fuerzas antiaéreas?
2: Sí, sí, sí. Sí, es muy factible, tiene contra, como contrapartida que son aviones muy veloces y que consumen mucho combustible, por lo tanto, el radio de acción es muy corto. Es decir, eh, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, ¿no? que un Sukhoi quiera ir a Estados Unidos, eh, lo, no, casi prácticamente o sea, no se puede porque no tiene la capacidad operativa de combustible, para llegar hasta el, hasta el territorio americano. Eh, son aviones que consumen mucho combustible y, y dada su alta velocidad, las maniobras son, eh, bueno, van media hora, 40 minutos de vuelo, eh, tiran el, el armamento que tienen y vuelven. Mucho... Pero no son, a, a diferencia de estos bombarderos del tu 95, que sí tienen 13, 14 mil kilómetros de autonomía.
0: Y para entender por qué Vladimir Putin tiene tanta animadversión por la OTAN, eh, cualquier país que está en la OTAN tiene acceso a los F-35, de hecho Estados Unidos tiene mil, pero los otros tienen 40, 50, 100, son carísimos, no cuesta 100 millones de dólares mínimo cada uno, los hacen en serie, la Lockheed Martin, pero supongamos que Ucrania, como planteó Volodymyr Zelensky, tuviera F-35, es decir, que Putin tuviera como va a tener ahora en Finlandia, en la propia frontera F-35. Eso te produce una desventaja, me imagino yo, enorme, ¿no? Estás prácticamente con la espada de Damocles sobre tu cabeza.
2: No, sí, evidentemente. Es decir, hoy no hay avión que supere al F-35 Raptor. Eh, son aviones, ya digo, de última tecnología, son este, invisibles los radares, y en el supuesto que Ucrania llegue a tener varios aviones de eso. Y, bueno, Rusia yo creo que va a tener serios problemas. Así es,
0: los tiene Polonia, eh, ahora los va a tener Finlandia, los va a tener Suecia porque acaban de ingresar a la OTAN y la negociación, muchos dicen, bueno, es que Ucrania ingrese a la Unión Europea, que tenga euro que sean occidentales, que hagan lo que quieran, pero que no entren a la OTAN, que no tengan el armamento que le da la OTAN. Eso seguramente es lo que le, le quita el sueño a Putin.
2: Claro, claro, no, correcto. Eh, justamente le quita el sueño porque eh, con ese tipo de armamento yo me arriesgo a decir que la guerra estaría ganada.
0: Así es, eh. afortunadamente para Putin, ¿no? eh, las potencias occidentales, la OTAN no le han dado estos aviones, lo han ayudado muchísimo con los antiaéreos, con los HAVALIN, bueno ahora con los HIMARS, pero es todo terrestre, en el caso de que impulsaran, uno vio lo que fue la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la misma de Kuwait, hay algunas películas, hay una que yo recomiendo que es Soldado Anónimo y es un soldado que se entrena durante una hora y media de película para ir a, a la guerra y cuando llega la Fuerza Aérea había hecho todo el trabajo y lo único que se encuentra es destrucción y tratan de disparar y cuando van a disparar pasa la Fuerza Aérea por encima, es decir, hoy la Fuerza Aérea te decide una batalla y te decide una guerra, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, y a pesar de que hoy, con la alta tecnología que se dispone, eh, bueno, lo estamos viendo que eh, mandan drones, no, eh, son aviones no tripulados y realmente tienen una capacidad de fuego enorme. Esa este, es otra también gran ventaja, que hoy no hace falta poner una persona, un piloto, al mando de un avión con, con estos drones que están dirigidos de tierra.
0: Así es, Juan. Muchísimas gracias. Esperemos, por supuesto, que haya sido una bravuconada o haya sido un error, porque, insisto, es como prender cerillos, prender fósforos en un barril de pólvora muy cercano, no está la situación, decimos, no está el horno para bollos a, a nivel internacional.
2: Exactamente. Bueno, un, un gran gusto arraso. nuevamente, como siempre, a disposición.
0: Juan Pancera es comandante de aviones, es piloto de avión, y es muy, muy preocupante, por supuesto, lo que ha pasado. Es tal vez el séptimo incidente de este tipo que se da en la zona de Alaska, están muy preocupados, eh, los norteamericanos dicen que ingresó a Espacio Aéreo Alaska, otros dicen que no, lo cierto es que cualquier chispazo puede desencadenar un, un verdadero desastre, ¿por qué Putin abre nuevos frentes de batalla? Si está concentrado en Ucrania, si está de alguna manera tan lejos y tan preocupado por lo que le pasa en el frente occidental, ¿por qué abrir un frente a semejante distancia? Bueno, es todo realmente tiene que ver con, con el discurso, ¿no? amenazar con tirar bombas híbridas, amenazar con tirar bombas nucleares en zonas no muy pobladas, eh, mojarle la oreja, como decía Juan Pancera, a los Estados Unidos, nada más y nada menos que en Alaska, escalar, 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 escalar. Eh, lo que ha quedado claro es que está solo no ha logrado que China ingrese en esta escalada, apenas Bielorrusia, que es un país casi satélite de Moscú, pero no ha logrado que nadie lo acompañe en esta aventura. Pero acorralado, eh, no se rinde, acorralado como todo animal, ¿no? Y ve que lo pueden apresar, combate con mayor desesperación y combate con mayor temeridad. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a hablar con, con un tema distinto que interesa mucho a la campaña de Estados Unidos, lo que intenta el presidente Joe Biden, en los últimos días, cuando estamos a tres semanas de votar, imponer la ley del aborto para todos los Estados Unidos. Ya regresamos. Y vamos a redondear el tema que tratábamos en el bloque anterior sobre estos juegos que no se veían en el aire prácticamente desde la Guerra Fría. F-16 de los Estados Unidos tuvieron que interceptar bombarderos pesados, lentos, tal vez antiguos, pero muy peligrosos porque pueden tener una carga convencional o pueden tener tal vez una carga nuclear provenientes de Rusia en la zona de Alaska, ¿no? cerca del estrecho de Bierin. Vamos a hablar con el comandante experimentado en aviones grandes, justamente Jorge Polanco. Hola Jorge, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día, un gusto escucharte.
0: Bueno, y... ¿Qué tan peligroso esto es que F-16 se encuentren con bombarderos rusos? Algunos dicen en espacio aéreo de los Estados Unidos porque es Alaska, otros dicen muy cerquita.
3: Bueno, hay que entender que Estados Unidos, a pesar de no estar en Europa, mantiene una tensa, eh, a partir de, este, de, esta, de esta conformación, eh, a partir del hecho de la guerra de Ucrania y, y de Rusia, mantiene una situación muy compleja, donde políticamente estamos lo que se llama al borde de un conflicto que podría derivar en un conflicto nuclear. De hecho, vos bien lo apuntabas, estamos hablando de los Burkett, los bombarderos muy antiguos que son desde el año 52 y a la fecha se han fabricado 500 y son aviones... Eh, por sí extremadamente ruidosos, pero han sido eh, tremendamente efectivos y a su par, como en, en Estados Unidos tienen los B-52 también desde hace más de 70 años, eh, hay que entender que son para disuasión o bombardeo nuclear. No implica de que efectivamente los bombarderos que fueron eh, de alguna manera interceptados o escoltados o eh, vistos por los F-16, que esos bombarderos estén con cargas nucleares. Pero sí, uh, Rusia confirma de que eventualmente año tras año hace este tipo de ensayos o vuelos con este tipo de aviones, teniendo ellos aviones mucho más modernos como el Tupolev 160, que es un bombardero eh, supersónico, y que eh, acaban de venderle 8 a, a los hindúes, en un momento también muy conflictivo, pero que indudablemente no deja de llamar la atención. Eh, vuelvo a repetirte, esto no es habitual, pero sí se repite anualmente en los, en los entrenamientos que hace tanto Rusia y Estados Unidos siempre tiene el alerta o las orejas paradas a cualquier movimiento de aeronaves de ese tipo, fundamentalmente en el norte.
0: Así es, porque en la zona del Estrecho de Bierin hay apenas 85 kilómetros, aunque parezca increíble, entre Asia y América. Son 85 kilómetros en el Estrecho de Bierin, y en esa zona muchas veces se hacen experimentos nucleares, se tiran bombas nucleares porque es una zona absolutamente despoblada, es una zona inhóspita, prácticamente imposible de vivir. Es el extremo norte de Alaska y el extremo norte de Rusia y al estar tan despoblados, se utilizan armas nucleares. Por lo tanto, ver a semejante avión, ¿no? el t 95 tan cerca de Estados Unidos, parece como una provocación.
3: Bueno, de hecho lo es. <ríe> lo que pasa es que hay que entender también eh, el momento de tensión que se vive, donde Rusia sabe que Ucrania es apoyada eh, en todo sentido por Estados Unidos, y... <ríe> Obviamente ya los ensayos nucleares no se hacen desde hace algún tiempo, pero estamos con ese riesgo. El riesgo que tiene la humanidad en la gran cantidad de bombas nucleares que se han fabricado y que pueden generar por simpatía eh, hechos realmente muy dolorosos para la humanidad. Eh, lo que pasa es que, yendo más allá y en lo personal, te puedo decir que eh, la personalidad de un señor como Putin te puede llevar a cualquier situación límite y que la única manera de detenerlo sería su propia gente. Porque Así. no creo que sea una persona que entienda de razones y nunca su personalidad le va a permitir retroceder. Y como no le está yendo bien, indudablemente podríamos encontrarnos frente a algún tipo de locura. También los rusos tienen que entender, y lo deben saber todos los que están alrededor de Putin, que Europa y Estados Unidos también tienen la capacidad de apretar el botón rojo y borrarlos del, del mapa. Entonces, eh, hay que ver dentro de Rusia si priva el criterio de los que están alrededor de Putin para hacer que esto tenga un final feliz.
0: Así es, Jorge. Como siempre, muchísimas gracias por los conceptos, por tu tiempo, y un gran abrazo a tu disposición. ¿eh?
3: Que tengan buen día.
0: Jorge Polanco es comandante de aviones muy grandes y un experimentado piloto y gran conocedor. Eh, cuando usted lanza una bomba nuclear, muchos dicen Putin ya decidió tirar una bomba nuclear, está viendo solamente dónde lo hace para de alguna manera subir la apuesta, pero cuando usted dispara una, en este caso una bomba nuclear, pasa de ser cazador a presa en un instante. Usted es el cazador, tira la bomba, instantáneamente vienen por usted y usted se transforma en una, pie, en una presa y, y lo vienen a buscar. O sea, tiene un costo altísimo hacerlo por algo, no lo está haciendo. Vamos a hablar de lo prometido, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las últimas horas, el presidente Biden, vamos a escucharlo, si lo tenemos al presidente de los Estados Unidos, lo tenemos en un tape, eh, con lo que dijo en las últimas horas, eh, a tres semanas de la elección, que tal vez para muchos no sea el momento. Como ustedes lo tengan, lo, lo ponemos y, y lo escuchamos a, al presidente Joe Biden hablando. Vamos a
3: escucharlo. El
0: presidente va a hablar de que va a impulsar una ley sobre el derecho al aborto
3: en todo el país y está diciendo que necesitan la próxima elección
0: que por lo menos haya más senadores demócratas para poder impulsar una ley y que si mantienen la ventaja en el Senado y mantienen la ventaja en la Cámara de Representantes van a impulsar una ley del aborto bueno, eso fue lo que dijo en, en las últimas horas, es decir, votennos votennos en la Cámara de Representantes sobre todo, votennos en el Senado y vamos a sacar una ley, pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora, ya se expresó. Entonces vamos a, pregun a preguntarle a un experto en constitucionalismo, al doctor Alfredo Vítolo. Eh, doctor, eh, la Corte ya se expresó. Supongamos que pasa la elección y los demócratas logran mantener mayoría en Cámara de Representantes en el Senado y sacan una nueva ley. ¿Esa ley no sería inconstitucional? O por lo menos ver, no, no estaría objetada.
4: Sí, a ver, ¿qué tal primero? Buen día, ¿cómo bien, les va? Eh, eh, gracias por la invitación a, a conversar con ustedes. A ver, a mí no me sorprende la, el, la, el argumento que plantea el presidente Biden en su, en su alocución, mencionando que trataría de poner algún proyecto de ley, pero como señala usted recién, este, esto es bastante extraño acerca de que no sé en qué estaría pensando, ¿por qué? Porque lo que la Corte Suprema dijo en el caso. En, en el 24 de junio pasado, es algo bastante sencillo y es que no existe un derecho federal al aborto y que por lo tanto no es una cuestión del Congreso Federal, es una cuestión que está de vuelta a los estados para que sean los estados los que regulen. Por lo tanto, cualquier regulación que, que pretenda plantearse desde la visión del, del Congreso Federal, Encontraría esta limitación, que el argumento es No existe un derecho federal a abortar Por lo tanto, cualquier reglamentación Esta reglamentación estaría violando los derechos de, la, de, los, de los estados
0: Así es, muchos analistas dicen Biden no necesita cambiar el Congreso, necesita cambiar la Corte Porque cualquier ley que salga se va a dar de bruces Con lo que acaba de decir, como usted dice, hace pocos meses en junio la Corte
4: Claro, el punto es que es bastante claro La decisión de la Corte Suprema más allá de que uno pueda gustarle más o gustarle menos, no declaró la, que no exista un derecho al aborto. Lo que dijo es que no existe un derecho al aborto reconocido en la Constitución de los Estados Unidos, que son dos cosas distintas, y dejó librado a los estados la posibilidad de regularlo ¿no? dentro de determinados parámetros. O sea, los sectores pro-life evidentemente sostienen una postura de que, ni siquiera los estados podrían hacerlo. Las posturas pro-choice dirían que hay un derecho absoluto a, a, a decidir sobre el cuerpo. Lo cierto es que la Corte ha pateado esta, a, a esta discusión más adelante. No se, no se ha pronunciado, ha marcado algunas reglas bastante, bastante tenues todavía. Habrá que ver cómo evolucionan. Pero lo que ha hecho es devolverle la cuestión a las legislaturas de cada estado. Por lo tanto, un intento de regulación federal... Tocaría con esta limitante, no, no 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 habría forma de que el Congreso federal reconociera un derecho al aborto. ese es el punto central.
0: Y usted sabe que al cuando, menos con esta
4: corte, correcto, ¿no?
0: Cuando Gallup hace la encuestadora tan prestigiosa hace una encuesta y señala qué le interesa a la gente en Estados eh, en los Estados Unidos, dice bueno, 26% la economía, 16% la inflación, 5% el aborto. El norteamericano ha dado casi por cerrado este tema.
4: Claro, eh, es un tema, a ver, el, ustedes saben que la, la situación en los Estados Unidos, el debate político está muy polarizado, y esto al votante común, que no es experto en derecho constitucional o en las, o en las este, sutilezas que tiene el debate jurídico, esto le puede hacer un ruido, decir, bueno, por esta razón lo voy a votar a Biden, o por esta razón no lo voy a votar a Biden, pero la realidad es que este, el argumento es, parece bastante más un juego de campaña política que un, que un intento jurídico serio, ¿no?
0: Doctor, yo le pido un minuto si nos espera la pausa y le hago la última pregunta, si es posible, un minuto y regresamos.
4: Ningún problema, gracias.
0: Volvemos con el doctor Alfredo Bítole, que es un experto constitucionalista, y vamos a hablar de esto que sorprendió a muchos, ¿no? A tres semanas de la elección instalar un tema tan pero tan delicado. Una pausa, un minuto y ya regresamos. Y hacemos el cierre con el doctor Alfredo Vítolo. Doctor, muchas gracias por la paciencia. Y estaba casi como cosa juzgada que la mitad de los estados, de los 50 estados de la Unión, van a aceptar el aborto y otra mitad no lo va a aceptar. Esto casi ya estaba establecido eh, y esto va a ser lo que ocurra, ¿verdad?
4: A ver, sí. La realidad es que eh, la, la sentencia de la Corte es muy clara. Eh, dice específicamente el, el último párrafo del voto que hace mayoría, el voto, el, voto, el voto de la opinión de la Corte, dice, la Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado de regular o prohibir el aborto. Los casos Rowe y Casey se, se arrogaron dicha autoridad. Ahora dejamos sin efecto aquellas decisiones y devolvemos la cuestión al pueblo y a sus representantes electos. Este es el punto. O sea, lo que está haciendo acá es diciendo, mire, cada estado, dentro de sus competencia reservada como parte de los pactos que llevaron a, firma, a formar la Constitución, se reservó determinados derechos. Y estos derechos, entre estos derechos que cada Estado regule como se le dé la gana el aborto, después veremos si viola o no alguna otra, otra libertad. Con lo cual, habrá 25 Estados que reconozcan el aborto, como habrá 25 Estados que no lo reconozcan, así como hay muchos Estados que reconocen la pena de muerte y otros que no lo hacen. Es un problema de, de dejado a cada estado. Por eso a mí me suena extraño este argumento desde lo constitucional del presidente Biden de querer llevar esto a una legislación, porque la legislación chocaría directamente contra esta afirmación. Es un problema de la legislatura de cada
2: estado. O el y juego, ¿no? Eh, pasa, que pasa. Si se
4: quisiera reformar la constitución, es, 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 habrá que tener las mayorías necesarias para que las legislaturas de los estados aprueben una reforma constitucional.
0: Así es, con el juego pasa lo mismo, ¿no? Nevada lo reconoce, Atlantic City, pero la mayoría de los estados no, no, no respeta ese tema del juego tampoco, ¿no? Exacto. Es un
4: problema, a ver, es un problema de la estructura constitucional de los Estados Unidos, en donde, a diferencia de otros países, como la mayoría de América Latina, el modelo federal es muy fuerte y las legislaturas estatales se han reservado múltiples poderes.
0: Así es, doctor, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo. ¿eh?
4: No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran
0: el doctor Alfredo Vítolo, que es un experto constitucionalista que estudió en la Universidad de Harvard, en Boston, en Massachusetts, y uno dice, bueno, ¿y por qué ahora, a tres semanas? Tuvo dos años mayoría Biden en el Congreso, dos años prácticamente en la Cámara de Representantes, prácticamente dos años en el Senado, donde decidía Kamala Harris, se si había un empate en 50, ¿por qué ahora? ¿Por qué a tres semanas? Un tema que de alguna manera había quedado saldado. Bueno, no se puede hablar de la inflación, que muchos países van camino a solucionarla, pero Estados Unidos no, no se puede hablar de la recesión, muchos países están saliendo, Estados Unidos no, no se puede hablar de la inseguridad, que ha crecido en las ciudades norteamericanas, no se puede hablar, por supuesto, de la inmigración, que está cada mes, cada semana y cada día peor. Entonces, bueno, patiemos la pelota afuera, vamos a hablar de, de otra cosa. Vamos a hablar en este caso de Roe versus Wade, vamos a decir que las mujeres se van a ver afectadas porque los republicanos van a llevar esto a todos los estados y ya no se podrá entonces abortar. Y claramente el fallo, lo acaba de explicar el doctor Vítolo, no dice eso. Dice que es potestad de cada uno de los 50 estados y 25 van a decir que sí posiblemente y 25 van a decir que, que no, ¿no? Pero bueno, son los extravíos propios del de actual ocupante de la Casa Blanca que tuvo graves inconvenientes en materia internacional y también a nivel interno. Insisto, de acuerdo a Gallup, al 26% de los norteamericanos le interesa la economía. Al 16% le interesa la inflación, al 5% le interesa el aborto. No era un tema, pero bueno, es una manera de cambiar el eje de, de discusión. Lo que la gente quiere en Estados Unidos es paz y prosperidad. Y la paz está en juego porque cada vez hay más conflictos y la prosperidad, ni que hablemos porque la situación económica no es la mejor. No es lo que la gente hoy quiere discutir, la gente quiere paz y prosperidad y en este caso lo que hay es guerra y falta de prosperidad, y eso a tres semanas se puede materializar en las urnas, y de ahí viene el terror y de ahí viene este cambio ¿no? tan notable. Y este último tramo que realmente va a ser muy, pero muy sorprendente. Nos vamos con María Rita Figueira a hablar justamente de los ghostwriters, de los escritores fantasmas, porque los presidentes, los candidatos presidentes, los hombres de la política están todo el día corriendo, decimos muchas veces rosqueando, haciendo la rosca, y tiene que haber alguien que, no digamos que piense por ellos, pero que sí, por lo menos que escriba por ellos. María Rita, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, eh, días atrás hablábamos de los dobles de los actores. Esto no es un disvalor, todo lo contrario. Pero vamos a hacer un raconto hasta llegar a la política. Ha habido grandes escritores, como el caso de Alejandro Dumas, por ejemplo, que tenía hasta 63 escritores fantasmas. Eh, la otra cara de la misma moneda, Mario Vargallosa, Llosa, cuando era muy joven fue escritor fantasma de una adinerada señora de París y le valió eh, poder escribir una obra de teatro que se llama Cati y el hipopótamo basado justamente en esa experiencia. Roman Polanski, el famoso cineasta, se ocupó del tema con una película muy buena y muy recomendable, El escritor fantasma o El escritor oculto, protagonizada por Chris Brosnan y Ewan McGregor, es un ex primer ministro de Gran Bretaña, muchos lo relacionan con Tony Blair, y habla justamente de la labor del escritor fantasma que se vuelve muchas veces un riesgo porque conoce todo, conoce todos los secretos, como el caso del personaje de Thomas Yates en House of Cards, cuando Frank Underwood lo contrata para que escriba sus memorias y después termina escribiendo los discursos de Claire Underwood, más allá de algún romance y demás. Pero lo cierto es que se vuelve un factor determinante ¿Por qué? Porque conoce detalles, conoce secretos, se debe adentrar en la vida y en el factor, en el perfil humano y político del candidato. Por ejemplo, en el caso de Ronald Reagan, Peggy Noonan fue un factor absolutamente importantísimo, más allá de coincidir políticamente, porque después trabajó con George Bush padre y también en la campaña de reelección de George Bush, hijo, más allá de ser crítica, por ejemplo, eh, eso no tiene nada que ver, pero no, fue, fue bastante crítica de Sarah Palin. Vamos a cruzar de vereda. Barack Obama, eh, apenas eh, antes de asumir, ya eh, empezó a tener la colaboración de John Favreau, que había trabajado anteriormente con John Kerry. Eh, quiero aclarar que John Favreau no tiene nada que ver con el comediante y guionista. ¿eh? Este eh, John Favreau eh, es homónimo, pero trabajó muchísimo con Barack Obama y le hizo un perfil y contribuyó de manera también esencial. Vamos a Europa. Nicolás Sarkozy eh, requirió de una académica, de una profesora de literatura comparada, eh, las dilgaban de centro izquierda, pero esto no tiene nada que ver, porque en el caso de Marie de Gans, es una técnica, en este caso, a veces coinciden con la ideología, y otras veces conocen eh, absolutamente lo que le conviene a cada figura que contrata a este escritor fantasma. Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, un ingeniero pragmático, mmm, con poca facilidad de palabra, hasta tuvo que hacer chequeos, eh, chequeos eh, consultas y cocheo de dicción, Mauricio Macri blanqueó la situación y creó la dirección de discurso, dirección general de discurso, y bueno, se va a editar un libro, se va a presentar, de hecho, una de las que va a presentar, ahora, ahora después sigo con esto, un segundito para comentar algo muy, muy importante. La reina Isabel. La reina Isabel en 1957 fue muy criticada por estar alejada de sus súbditos y el periodista John Giggs, que en ese entonces era Lord Ottingham, eh, criticó esto. La reina Isabel presentó, dio un discurso en 1957 para la Navidad, lo que le valió el acercarse a los súbditos y está dedicado un capítulo entero a esto. Ahora, por favor... Eh, eh, ¿No hay audio en esto? Yo había pedido, por favor, audio. A ver. A ver si, si tenemos puede. el audio. Escuchen esto, por favor. Yo me callo en el expresidente Menem.
3: Perdón. Perdón. Me confundí el discurso.
5: Bueno, <risa> no, pues, Menem pues, estaba leyendo un discurso una nota, y se quedó. La simpática porque. Eh, Carlos, el ex presidente Carlos Menem, Carlos Saúl Menem, era muy carismático y era muy suelto y muy dúctil para situaciones de incómodas. Era el aniversario de la bolsa de cereales y comenzó a hablar y se había confundido de discurso. ¿Por qué? Porque tenía un discurso preparado para otra ocasión. Entonces salió muy suelto y dijo, perdón, me confundí de discurso, me habían dado un discurso que yo por supuesto leí muy rápidamente y preferí el otro que era mejor. Estuvo, eh, no le valió críticas. La gente se reía un poco, pero lo aplaudieron y después el periodismo lo trató como justamente un hombre que ante situaciones de apremio sale muy suelto. Lo, contrariamente a esto, yo hablaba recién de Mauricio Macri de un libro que se llama Fantasmas de Palacio, donde hay una serie de testimonios de escritores que han, se han encargado de los discursos de distintos mandatarios o personalidades fuertes de muchos países.
0: Así ah, es. Y una, una, Entonces, última, una última cosa que nos vamos, María, eh, sí. en defensa de los ghostwriters. En general cobran muy poco, cobran muy, no. muy poco y ni siquiera pueden decir ¿Sí? eso es mío. Así que generalmente es, es un dolor doble porque se gana poco y encima no hay ningún tipo de reconocimiento. Un beso María y, ya? y, ya, está y está nos bien. vamos. Chao,
5: chao, hasta mañana.
0: Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias.
1: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes en vivo desde las 10 a.m. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.